0: każda tradycja miała swoje narzędzia dźwiękowe. Czasami to był po prostu głos, tak jak w przypadku Syberii, Mongolii mówimy o śpiewie alikwotowym, czy moringhur, ich mniejszych instrumentach, tak jak w Afryce, to jest rytm, którego, które tańce, odpowiednie tańce śpiewy, pieśni, mają zadanie wprowadzić całe plemię w szczególną wibrację, doprowadzić do harmonii, uzdrowić coś na poziomie społecznym, tak samo i w tradycji majańskiej bardzo używa się inwokacji słów, które, które Poprzez swoją moc, swoje brzmienie również mają zdanie wprowadzić, przywołać uzdrowienia, a jeszcze dodatkowo za tym słowem idzie wiara w to, za tym słowem jeszcze idzie cała modlitwa, cała wizualizacja, więc dźwięk jest zawsze takim nośnikiem, przekaźnikiem który ma dotrzeć głęboko do ciała, jeżeli mówimy o uzdrawianiu, więc w tradycyjnych majańskich szałasach potu, zwanych tuch, tudzież na północy temaskal, również dźwięk poprzez pieśni, dźwięk bębna, czasami fletu również, jak najbardziej zawsze był obecny
1: się Paweł Dębca, a to jest 23 odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia, zarówno strony fizycznej, emocjonalnej, jak i duchowej. A dzisiaj porozmawiamy o tradycjach i kulturze majańskiej, a w szczególności o uzdrawiających właściwościach dźwięku w kontekście właśnie wielu kultur, a w szczególności kultury rdzennej, kultury amerykańskiej. Moim gościem jest Tomy Harewis, który przez wiele lat pasjonował się i pasjonuje cały czas tymi kulturami i zdobywał wiele wiedzy od starszyzny plemion tychże kultur. Jest także muzykiem, który wydał kilkanaście płyt Gra na instrumentach etnicznych, a w szczególności na instrumentach dętych fletach różnego rodzaju pochodzących z wielu krańców świata i Europy. Ma tych fletów ponad 100 i na swoich koncertach wykorzystuje je w sposób przemyślany i w sposób płynący z serca, co czuć, w zasadzie słychać na jego płytach. A oprócz koncertów Tomek także naucza gry na instrumentach etnicznych oraz z racji na swoją głęboką wiedzę prowadzi także analizy urodzeniowe w oparciu o tradycje majańskie. Witaj serdecznie Tomku. Na początek chciałem Ci zadać nietypowe pytanie. Kim jesteś i czym się zajmujesz? Dobre pytanie na
0: sam początek. Kim jesteś? Kim jestem? To jest naprawdę dobre pytanie. Odpowiem. Może po majańsku. Ja jestem innym ty. A teraz kim ty jesteś?
1: A ja? Ja jestem innym ty.
0: Mhm. In la ken, to takie pozdrowienie majańskie. Ja jestem innym, ty ty jesteś innym, ja. Można powiedzieć pozdrowienie, które już w tych kilku słowach zawiera w sobie bardzo dużo, jeżeli chodzi o filozofię majańską, jeżeli chodzi o ich kulturę, ich światopogląd. Więc myślę, że to jest dobra odpowiedź, chociaż myślę, że każdy mógłby inaczej na to odpowiedzieć. Każda ścieżka ma inną odpowiedź na to, kim jesteś. Jakbym był mnichem Zen, pewnie odpowiedziałbym, jestem nikim. A, mo, a może inny człowiek powiedziałby, jestem wszystkim. Znam takich ludzi, którzy powiedzieliby też, że jestem dźwiękiem i może, może w taki sposób się przedstawię.
1: No właśnie, można powiedzieć, że to muzyka i dźwięk prowadzą ci przez życie. E, powiedz proszę, od czego to się zaczęło, czym jest dla ciebie dźwięk? E, no i jak do tego doszło, że zainteresowałeś się tak bardzo kulturą Ameryki Północnej i Południowej.
0: Zacznijmy od początku, więc dźwięk jest czymś, co prowadzi mnie przez życie. Myślę, że dźwięk wszystkich prowadzi przez życie. Myślę, że dźwięk w ogóle jest życiem i w ogóle dźwięk jest czymś, co prowadzi. Dźwięk jako, jako wszechobecna wibracja, jako wszechobecny twór, jako Materia, dźwięk jako wszystko, co możemy sobie wyobrazić, co możemy zobaczyć. Dźwięk jako podstawa materii. Mam na myśli wibracje, dźwięk słyszalny, dźwięk niesłyszalny. Cisze również jako dźwięk. Więc dźwięk to coś, z czym spotykamy się od samego początku. Pierwsze nasze wspomnienia, pierwsze nasze doświadczenie tutaj na tej planecie, w łonie matki, pierwsze... Odczucia to są wibracje, to jest dźwięk, to jest świadomość tego, że w ogóle istniejemy, więc prawdopodobnie szum wód płodowych, bicie serca matki, jakieś pierwsze odgłosy z zewnętrznego świata, z wewnętrznego świata naszej matki. Dźwięk to coś, z czym przychodzimy na to życie, do tego świata, co, co niesiemy jako pierwszy płacz i coś też, Czym się żegnamy, mówimy ostatnie słowa, oddajemy ostatni oddech. No i potem prawdopodobnie cisza, można tak powiedzieć grobowa cisza, wieczna cisza, chociaż jest to jedna z koncepcji, więc cisza, dźwięk to coś, co nas kieruje, co kieruje w ogóle nasze życie. Więc jak pytasz o historię, jak to się stało, że Ameryka, no to... Trzeba zacząć od początku, znacznie wcześniej był właśnie na początku dźwięk. Jak to mówią, na początku powstało słowo. W wielu wielu tradycjach jest, jest takie podejście, że na początku faktycznie pojawiła się myśl, słowo, dźwięk de facto. Więc u mnie również pierwsze zawołanie do Ameryki było związane z dźwiękiem, z muzyką, z opowieściami, ze słowami. To była fascynacja przez całe życie Indianami, po prostu. Od małego książki, encyklopedie, piramidy, majańskie piramidy Azteków to takie pierwsze obrazy, które pamiętam, które najbardziej mnie przyciągały, kiedy miałem dostęp do właśnie encyklopedii, książek w dzieciństwie, więc w zasadzie wszystko to związane z kulturą mezoamerykańską, a także Indian północnoamerykańskich, to wszystko było, odkąd pamiętam.
1: No i w pewnym momencie postanowiłeś, iż doświadczysz. Tych wydarzeń, tej kultury nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie.
0: Zgadza się. Nawet zanim zrobiłem to fizycznie, to taka podróż odbyła się najpierw w stanach regresywnych, ponieważ też mam trochę doświadczenia w pracy ze stanami regresywnymi umysłu, czyli cofaniem się pamięcią do dawnych wydarzeń. Tutaj niektórzy uznają taki pogląd, że istnieje reinkarnacja, niektórzy nie. W moim przypadku jest to jak najbardziej praca ze wspomnieniami, też regresywnymi z poprzednich żyć i tam też sięgałem już pamięcią wcześniej w wieku kilkunastu lat, kiedy to eksperymentowałem, praktykowałem takie stany umysłu poprzez odpowiedni oddech, poprzez odpowiednią sugestię. Cofałem się już pamięcią wcześniej do przeżyć, do żyć, które odbywałem w tradycjach indiańskich, więc było to bliskie już praktycznie od początku. Więc później, żeby to zmaterializować, to była tylko kwestia czasu. I też każdego z nas pociąga jakaś kultura, czasami więcej niż jedna kultura, więcej niż jedna tradycja, więc wychodzę z takiego założenia, że najprawdopodobniej są to znamiona tego, że dawniej mogliśmy żyć w tych miejscach i Gorąco zachęcam do tego, by właśnie wybrać się w takie miejsca i podnieść, jak to niektórzy mówią, kawałek swojej duszy z tych przestrzeni, odwiedzając je fizycznie. Natomiast zanim wyruszyłem do samej Ameryki, no to długo wcześniej podróżowałem po Europie. To było 13 krajów autostopem w Europie. W tej podróży już ten duch indiański był ze mną obecny pod postacią fletu indiańskiego, więc podróżowałem po tych krajach, grając na ulicach muzykę inspirowaną muzyką indiańską, bo niekoniecznie to były tradycyjne pieśni indiańskie, ale muzyka, która po prostu wypływała z indyjskiego fletu, więc, więc wierzę, że te dźwięki, ten instrument w jakiś sposób w końcu sprawił, że mogłem się znaleźć na indyjskiej ziemi. Hmm.
1: Podczas swoich podróży, oprócz tego, że grałeś, to z tego co wiem, starałeś się także zbierać instrumenty, rdzenne instrumenty z każdego kraju. Proszę powiedz, jak ta podróż wyglądała, a być może jeszcze cały czas wygląda.
0: Tak więc na początku ta podróż zaczęła się, kiedy miałem 18 lat i ruszyłem właśnie w taką autostopową wyprawę inspirowane opowieściami różnych podróżników, m.in. polskiego podróżnika Mieczysława Bieńka, który dużo dał mi energii, dużo dał mi inspiracji do tego, żeby odważyć się i ruszyć samotnie w taką podróż. No i na początku był jeden flet. To był flet indiański, Indian północnoamerykański, który cały czas jest ze mną. Nazywam ten flet fletem klucz, bo otwierał po kolei każde drzwi jedne za drugimi. I grając na ulicach, ucząc się w zasadzie w trakcie grać w ogóle, bo ruszając w podróż nie umiałem za bardzo grać jeszcze, więc tak na tych ulicach starałem się jakoś wyciągnąć jakieś dobre dźwięki, pozytywnie wpływające na ludzi. Po kolei doszedłem do wniosku, w każdym kraju to były Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Serbia, Macedonia, Bośnia, Kosowo, później bardziej zachodnia Europa, Włochy, Szwajcaria, Austria, razem 13 krajów na początku. Zauważyłem, że w każdym z tych krajów, w każdym w każdej z krain, w każdym z regionów w ogóle Europy, a jak teraz już wiem, w każdym regionie świata, zawsze jest jakiś flet. To znaczy w dawnych tradycjach ludzie po prostu zawsze mieli instrument dęty, czy to różnego rodzaju fletnie, trąbity, trąby, zurle, małe, duże instrumenty, w których poprzez oddech, ten dźwięk się pojawiał i będąc w każdym po kolei kraju doszedłem do wniosku, że Wyjątkowy instrument, wyjątkowy flet danej krainy to jest coś, co chciałbym mieć i czym się dzielić później w każdym kolejnym kraju, więc podjąłem sobie takie, e, takie zadanie, e, takie wyzwanie, żeby nie wyjechać z danego kraju, dopóki w jakiś sposób nie zdobędę fletu, który należy do tej tradycji. No i w, z tych kilkunastu krajów było ponad 30 fletów, jak pamiętam, w pierwszym, w pierwszym okrążeniu.
1: Mhm. No i, i ostatecznie, ile tych fletów y, zebrałeś przez te wszystkie kraje do, do dnia dzisiejszego?
0: Te flety cyrkulują, to znaczy pojawiają się i odchodzą, więc tak strzelam, że około 100 fletów na ten moment może być. Chociaż na webinarze, który który będziemy mieli, postaram się wyeksponować za sobą jak najwięcej fletów, które znajdę blisko siebie, żeby mniej więcej pokazać, jak jak wygląda ta różnorodność każdej krainy.
1: Okej, z perspektywy czasu, mając taką dużą ilość fletów, Czy rzeczywiście one są aż tak odrębne od siebie, aż tak różne, jeżeli chodzi o formę, dźwięk? Czy jednak powtarzają się ze względu na lokalizację, na na zbliżone kultury, regiony geograficzne?
0: Różnorodność jest ogromna, jest ogromna, i właśnie jedną z takich misji, którą e, chcę zrealizować w życiu, jest stworzenie w przyszłości e, takiego miejsca, nazwijmy to wielkiego centrum, muzeum fletów, w którym chciałbym, no pewnie dziesiątki lat jeszcze miną do tego czasu, ale miejsce, w którym chciałbym zgromadzić e, większość dostępnych, czy może nawet i wszystkie dostępne flety z tradycji świata, żeby pokazać właśnie tą ogromną różnorodność, ponieważ e, poza tym, że każdy wygląda inaczej, niektóre są troszkę podobne ale wygląd jednak się różni. Małe, drobne szczegóły um, robią um, wrażenie. Czasami mała, mały szczegół, mała różnica, a już ten flet inaczej brzmi. Więc w brzmieniu jak najbardziej różnią się e, sposoby zadęcia, są inne e, materiały. I co jeszcze bardzo ważne, legendy, opowieści. E, większość z tych fletów ma swoje podłoże w mitologii, ma swoje podłoże w podaniach ludowych każdego regionu, więc okazuje się, że są flety, które e, zgodnie z tradycją służyły Bogom, do do tego, aby wykonywali oni w ten sposób różne e, działania, wpływy na, na materię. E, były flety, w których zaklęty duch miał swoją historię, więc e, tych opowieści jest naprawdę dużo i e, chciałbym je kiedyś wszystkie zebrać i może co nieco będę mógł opowiedzieć w przyszłym tygodniu też e, biorąc do ręki wybrane flety.
1: E, muzyka, którą grasz oprócz wartości kulturalnych, rozrywkowych ma przede wszystkim także wartość tak jak powiedziałeś, wibracyjną, duchową przekaz kultury Indian czy starasz się także podczas koncertów, które grasz przemycać w pewien sposób te dodatkowe wartości?
0: Tak więc... Muzyka, koncerty i w ogóle takie hasło muzyka, muzyka kultur, muzyka inspirowana kulturami, tradycjami to jest takie hasło, pod którym można w w pewien sposób bezpiecznie przekazać ludziom coś więcej. To znaczy każdy z nas ma jakiś pociąg do jakiegoś typu muzyki. Jeżeli dana osoba będąca, nazwijmy to, zupełnie spoza świata rozwoju ducha czy poszukiwania własnego zrozumienia, własnego ja poprzez praktyki z tych tradycji, o których mówimy. Jeżeli taka osoba skusi się poprzez sam dźwięk, poprzez samą nazwę, poprzez sam kolor, barwę, przyjść na taki koncert i będzie to na przykład koncert na wielkim festiwalu, jak grałem w tym roku, festiwalu rokowo-bluesowym, gdzie publiczność korzysta z takich uciech jak alkohol, gdzie zespoły przede mną to były zespoły rokowo bluesowe zespoły po mnie również. Natomiast miałem tą przestrzeń wraz z Goranem Dmitriewskim i z Niną wystąpić na scenie w takim obliczu właśnie indyjskiego ducha, grając na, na tych instrumentach, opowiadając w międzyczasie, wplatając opowieści pomiędzy utwory, wplatając opowieści o tradycji, o tym, jak możemy przywrócić do naszej codzienności szacunek dla bardzo prostych aspektów, dla kobiecości, dla ziemi, dla przyrody. To, to jest taki sposób, żeby poprzez na przykład słowa i poprzez treści, które idą w samych wibracjach, czyli sposób niewidzialny, słyszalny, sposób właśnie dźwiękowy dotrzeć do tych ludzi i niezależnie od tego, czy, czy, czy te osoby są otwarte na jakąś dalszą eksplorację tematu, to jednak właśnie muzyka jest takim kluczem, jest takim sposobem, żeby poprzez dźwięk dotrzeć do serca i zostawić tam jakąś drobinę refleksji przez właśnie uczulenie danej, da, danej osoby, uczulenie otwarcie, można powiedzieć, taki z dźwięku, wierząc, że ten konkretny flet, ta pieśń zarezonuje z daną struną w człowieku, która na przykład dawno nie była uruchamiana. E, może to takie bardzo ta odpowiedź taka roz, rozbudowana, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi.
1: Stworzyłeś także z Goranem Dimitriewskim projekt o nazwie Maltiosz. Projekt, który ma dosyć dużo wspólnego z kulturą Majów. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego przedsięwzięcia.
0: Tak, jest Maltiusz Project, To to jest projekt, w którym stworzyliśmy poprzez podróż 20 dni, codziennie 20 utworów, to znaczy każdego dnia budziliśmy się rano, uczyliśmy się jednego z archetypów majańskich, który był związany z danym konkretnym dniem. Tak jak dzisiaj spotykamy się, nagrywamy w dniu osi Kame, to każdego dnia jest ich 20. Nagrywali, skupialiśmy się, a później nagrywaliśmy, używając instrumentów etnicznych, improwizację w zasadzie, taką, która płynęła z całego dnia naszej modlitwy, medytacji, skupienia improwizację, która tuż po zakończeniu. Była po prostu lekko lekko tylko hmm, doszlifowana, bez dogrywania kolejnych hmm, ścieżek i od razu poszła na płytę, płyta Maltiusz Project, to jest dwupłytowy album, hmm, 20 utworów na 20 energii, więc to była podróż taka, podczas której hmm, na przykład na szczycie góry w Polsce w Wielkiej Licerzowej nagraliśmy utwór dla Orła, jeździliśmy z mikrofonami, statywami, całym sprzętem, w środku lasu nagraliśmy utwór Jaguara hmm, i... Cała ta muzyka poprzez naszą interpretację tych archetypów ma za zadanie przekazać odczucie danego nagłalu, danego archetypu.
1: O kulturze mają w kontekście chociażby kalendarza, mógłbyś przypuszczam mówić bardzo dużo, ale chciałbym, abyś naświetlił nam na czym to w skrócie polega i czym różni się od takiego podejścia zodiakalnego, zakorzenionego bardziej w naszej kulturze europejskiej.
0: No więc kalendarz majański w zasadzie rachuba czasu majańska, ponieważ e, nie do końca możemy to nazywać kalendarzem. E, Ta rachuba czasu jest przede wszystkim czymś olbrzymim. To jest olbrzymia wiedza, to jest ogrom wiedzy, to jest wiedza przekazywana ustnie przez ludzi tradycji. Mówimy tutaj o Majach, czy z Meksyku, Majach Jukatańskich, czy Majach Kicze. Ja bezpośrednio spotykam się i uczę się od nauczycieli tradycji, starszyzny Majów plemienia Cuthuhil, to jest odnoga Majów Kicze z Gwatemali. cała ta wiedza kalendarza jest przekazywana w sposób ustny, w sposób praktyczny z pokolenia na pokolenie, z nauczyciela na ucznia, z przewodników duchowych na tych, którzy chcą słuchać i dowiedzieć się czegoś. W tym momencie pracujemy nad tym, żeby przywrócić właściwe znaczenie tego kalendarza, dobrze go zrozumieć, dobrze go interpretować pod kątem właśnie tradycji, szczególnie w Polsce, szczególnie w Europie, gdzie jest trochę wątpliwości związanych z tym, jak ten kalendarz funkcjonuje, jakie ma połączenie właśnie z horoskopem, tak jak mówisz, czyli astrologią babilońską, astrologią zodiakalną, tutejszą, w zasadzie może być bardziej blisko wschodnią niż niż oksydentalną, ale tak się przyjęło, że to jest ta ta nasza astrologia zodiakalna. Każda tradycja, stara tradycja, którą znam, każda zbudowana cywilizacja ma swoją astrologię, ma swoje podejście do do tego, w jaki sposób wpływają ruchy ciał niebieskich przebywanie planet w konkretnych konstelacjach na niebie. Taki również majowie mają swój system, i teraz ten system nie jest do końca tożsamy z astrologią, właśnie znaną nam zodiakalną, ze względu na to, że tam nie ma. W tym kalendarzu, który najczęściej jest określany, czyli Czolkin Czolk Ech, kalendarz święty, nie ma tam odniesienia do samych konstelacji. Natomiast jest to bardzo zaawansowana sprawa, dużo by mówić. Chodzi o to, że przede wszystkim kalendarz majów nie jest jeden. To jest bardzo wiele kalendarzy, jest co najmniej 20 głównych kalendarzy, w których niektóre obserwują faktycznie niebo, a kalendarz, o którym, z którym my najczęściej pracujemy, który jest związany z wewnętrznymi przeżyciami, z cyklami czasu, cyklami przemian wewnętrznych, cyklami przemian świata zewnętrznego, kalendarz Ciąg ech to jest kalendarz, który jest niezależny od, od samego, samego ruchu na nieboskłonie. Więc tak, no, mam siebie za specjalistę w tym temacie, uważam, ile mogę teraz powiedzieć, żeby nie, nie poruszyć bardzo wielkiej rzeki, która, z którą chętnie się podzielę z wami w przyszłości, natomiast te archetypy, o których mówimy, które są w kalendarze majów są archetypy, które występują w każdym z nas, występują w naszym sercu, w naszym wewnętrznym w naszych wewnętrznych przeżyciach, w naszych emocjach, w naszych uczuciach. To są archetypy, które są na co dzień doświadczeniem naszego życia i one są niezależne od miejsc na świecie, więc niezależnie od tego, czy rodzimy się w Chinach, czy rodzimy się w Mongolii, w Europie, w Afryce, w Ameryce, to ma to na nas wpływ i o tym szerzej będę mógł powiedzieć za jakiś czas.
1: Tak, o kalendarzy majów na pewno jeszcze porozmawiamy. Tymczasem chciałbym, abyś powiedział nam więcej na temat funkcji uzdrawiającej dźwięku w kontekście właśnie kultury majańskiej, w kontekście kultur rdzennych, kultur zarówno tych amerykańskich, jak i innych, które poznałeś podczas swoich podróży. Mhm.
0: Tak więc dźwięk we wszystkich znanych mi tradycjach, we wszystkich znanych mi rdzennych tradycjach, cywilizacjach, wszędzie tam, gdzie nasza wiedza sięga, dźwięk był zawsze istotny. Nie zawsze to wyglądało tak, jak dzisiaj w takiej formie, jak nazywamy to muzykoterapią czy czy dźwiękoterapią, gdzie używane są misy kryształowe, muzyka czasami elektroniczna, kamertony i tym podobne. Każda tradycja miała swoje narzędzia dźwiękowe, czasami to był po prostu głos, tak jak w przypadku Syberii, Mongolii mówimy o śpiewach alikwotowym czy moringhur, ich mniejszych instrumentach, tak jak w Afryce to jest rytm, którego, które tańce, odpowiednie tańce, śpiewy, pieśni mają zadanie wprowadzić całe plemię w szczególną wibrację, doprowadzić do harmonii, uzdrowić coś na poziomie społecznym. Tak samo i w tradycji majańskiej bardzo używa się inwokacji słów, które po poprzez swoją moc, swoje brzmienie również mają zdanie wprowadzić, przywołać uzdrowienia, a jeszcze dodatkowo za tym słowem idzie wiara w to, za tym słowem jeszcze idzie cała modlitwa, cała wizualizacja, więc dźwięk jest zawsze takim nośnikiem, przekaźnikiem, który ma dotrzeć głęboko do ciała, jeżeli mówimy o uzdrawianiu, więc w tradycyjnych majańskich szałasach potu, zwanych tuch, tudzież na północy temaskal, również dźwięk poprzez pieśni, dźwięk bębna, czasami fletu również, jak najbardziej zawsze był obecny. Ludy rdzenne, wszelkie, które, które daję, dają mi się poznać, to ludzie, którzy dźwięk mają na ustach, którzy są często głową uśmiechają się, śmieją się, żywo są po prostu przepełnieni dźwiękiem w pewnym sensie. Z naszej perspektywy to wygląda troszkę egzotycznie, natomiast spędzając z nimi trochę czasu możemy zobaczyć, że te wioski jakby płyną w takim specyficznym dźwięku, o, tak bym to nazwał. Wioski dżungli, na przykład w, Gwaty, w Gwatemali, w przestrzeń dżungli. To jest jedna wielka muzykoterapia, inspirowana um, oczywiście samą naturą, czyli krząszcze, świerszcze, małpy, ptaki, cała biosfera, cały całe biotop dżungli do nas przemawia już jest taką wystarczającą muzykoterapią, więc jeżeli ktoś zastanawia się, czy medycyna dźwięku to jest nowy wynalazek amerykańskich naukowców w jakimś instytucie, to ab- absolutnie nie jest to bardzo, bardzo stary wynalazek. Prawdopodobnie starszy nie niż
1: niż ludzkość. Okej, a czy przed taką pracą z dźwiękiem powinniśmy wcześniej dokonać pewnego rodzaju analizy siebie i analizy dostępnych, że tak powiem, narzędzi, aby ta praca była dla nas w pewien sposób optymalny i aby sobie, powiedzmy, nie zaszkodzić tego rodzaju praktyką?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Dobór dźwięków do danej potrzeby potrzebna jest odpowiednia, nazwijmy to szamańska diagnoza czyli dźwięki mają swoje żywioły, są związane z archetypami, i jeżeli dana osoba um, ma w sobie nadmiar danego żywiołu i użyjemy um, Instrumentów, które jeszcze to wzmacniają, to czasami faktycznie można, no może nie zaszkodzić, bo, bo yy, m, trudno mi sobie wyobrazić, jak, yy, jakie ekstremum by to musiało być, żeby tak yy, naprawdę zaszkodzić, ale yy, można po prostu nie, nie przynieść żadnej korzyści i tylko. Yy, dorzucić, dolać oliwy do ognia, więc trzeba wiedzieć, jaki żywioł jest potrzebny w danym momencie, jakiego instrumentu wtedy wtedy użyć, jakiej mantry, jakiego tonu głosu, w jaką przestrzeń dźwięku daną osobę wprowadzić, więc głównie z pozycji szamańskiej to o to chodzi, żeby zbalansować, zrównoważyć żywioły.
1: No okej, ale jak już znamy powiedzmy swój znak majański, to czy możemy wykorzystać tą wiedzę, aby w sposób optymalny dobrać właśnie dla siebie dźwięk, który właśnie współgra z tym nagualem.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Do tego tylko trzeba mieć troszkę wiedzy, trzeba dobrze znać te znaki i w zależności od tego, jaka jest potrzeba i w którą stronę też jest np. dysharmonia, czy, czy w jaki, jaką sferę życia chcemy usprawdzić, no to też, też można dobrać, ponieważ większość ze znaków na guali ma też swoje zwierzę, które jest związane z tym znakiem. Nie wszystkie, ale większość, i w zależności od tego, jaka jest potrzeba, możemy też dobrać odpowiednią pieśń i też nie tylko tylko sam dźwięk nie tylko sam nazwijmy to utwór, samą muzykę ale też i warto znać tego znaczenie jeżeli to są słowa i do tego dodać jeszcze wizualizację czasami gesty również bo mamy tutaj cały system ruchów, gestów ogólnie z tego podejścia szamańskiego nazwijmy to tak, myślimy kompleksowo o człowieku, o wielu formach podejściu przez ciało, przez umysł, przez ducha przez ruch, czasami przez brak ruchu więc jak najbardziej. Potrzeba tylko troszkę wiedzy.
1: A w jaki prosty sposób możemy wpleść wartości majańskie w swoje życie? Jakiego rodzaju praktykę poleciłbyś na początek, aby przekonać się o wartości, jaką niesie dla nas kultura majańska?
0: Mhm. Przede wszystkim jest to system, który jest takim prezentem od tradycji dla nas wszystkich. Jest on w tym momencie na takim podstawowym poziomie zrozumienia dostępny, więc z takiej podstawowej praktyki codziennej to ja bardzo gorąco polecam praktykę, od której sam zaczynałem, czyli raz dziennie zobaczyć sobie jaki mamy dzisiaj dzień, jaka to jest energia, jakie ma dary, wyzwania, jaki jest potencjał danego dnia, ponieważ zgodnie z tradycją jest jeden dzień, na każdą ważną rzecz. Innymi słowy, jest odpowiedni dzień na to, żeby zajmować się finansami, jest odpowiedni dzień na to, aby zadbać um, o dużo ruchu dla swojego ciała, o jakiś wysiłek fizyczny mocniejszy. Jest jeden dzień na to, aby myśleć o przodkach, o zmarłych, o przemijaniu. To jest w zasadzie dzisiejszy dzień um, bardzo dobry na to, żeby, um, żeby właśnie podziękować wszystkim tym, którzy byli, pożegnać się z czymś, posprzątać dom. Jest jeden dzień, w którym właśnie za- za jest um, przeznaczony na to, żeby usprawnić sprawnić swój dom, naprawić zepsute rzeczy. Jest dzień na to, żeby spędzić go z przyjaciółmi, z rodziną i uważać na kłótnie, tylko skupić się na pozytywnych rzeczach, a jest i inny dzień, w którym pracujemy nad naprawą naszych relacji. Więc jest 260 kombinacji dni na każdą z ważnych funkcji, każdą z ważnych czynności mniej więcej, żeby zrobić i zgodnie z tradycją co 20 dni jest taka taka energia, która wspiera konkretną, konkretną dziedzinę. Ja spisałem z takiego przekazu ustnego instrukcję obsługi kalendarza na wszystkie te dni i liczby również, tak zwane tony, 13 13 jakości każdego dnia i jest to dostępne wszystko za darmo na mojej stronie www.kalendarzmajów.pl, można sobie kliknąć i polecam dla osób, którzy nie chcą się sugerować, jak gdyby tą energią dnia z rana, zanim jeszcze w pełni poczują, czy czy tam przekonają się, czy się nie przekonają. Polecam sprawdzać to na przykład sobie wieczorem, czyli po tym, jak jak dzień już minął, żeby zobaczyć faktycznie, że ten dzień był taki. Ja tak robiłem na początku, żeby mieć pewność, że to nie jest moja tylko autosugestia i faktycznie sprawdzało się to, więc w tym opisie można znaleźć jak ten dzień wpływa na takie dziedziny, jak nasze związki, relacje, na naszą karierę, rozwój, biznes, jakie rzeczy mogą pozytywne się pojawić, jakie negatywne, jakie są tendencje danego dnia. Oczywiście wiedza ta jest jeszcze dalej zaawansowana w tę stronę, że w zależności od tego, jaki my mamy własny znak, to jeszcze inaczej mamy inne inne odniesienie do energii każdego dnia, natomiast jest to coś, z czym warto zacząć pracować, żeby w ogóle
1: sprawdzić jak to to działa. Tak więc zapraszamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia strony kalendarzmajow.pl aby poznać swój znak majański oraz poznać energię danego dnia. No a ja Ciebie, tam koniec proszę jeszcze, abyś powiedział kilka słów na temat zbliżającego się webinaru, czego dowiemy się konkretnie na tym spotkaniu i dlaczego warto na nim być osobiście.
0: To spotkanie nasze miałem w swoich wizjach, w swoich medytacjach już jakiś czas temu, żeby pokazać, podzielić się wiedzą taką, która jest przekazywana przez właśnie tradycja, ale też i przez niesamowitych nauczycieli, z którymi mam przyjemność spotykać się, od których mam zaszczyt pobierać nauki, więc też o tym powiem co nieco. Przekazać wiedzę właśnie taką szamańską, wiedzę szamańską, to jest takie słowo, no dobrze, nazwijmy to szamańską, ogólnie starą wiedzę tego, jak, jak pracuje nasz oddech, jaki ma wpływ na nasze życie, jak poprzez oddech, poprzez instrumenty, które głównie są moją domeną, czyli Instrumenty dente, możemy wprowadzać pozytywną kreację naszej rzeczywistości? Jak możemy wprowadzać, realizować nasze marzenia, realizować nasze wizje? Jak używać instrumentów jako narzędzi do wzmacniania tego, co chcemy zobaczyć w świecie, do wzmacniania, uzdrawiania naszego świata, naszego pola? W jaki sposób zmieniać swoje? wchodzić w odpowiedni stan umysłu, zmieniać swoje, jak to nazywamy, fale w mózgu, do czy- jak dostrajać się poprzez dźwięki. Również zaprezentuję no, dosyć obszerną kolekcję instrumentów z całego świata. Opowiem co nieco o nich, jak różne kultury patrzą na dźwięki. Podzielę się tym, co wiem. Troszkę też praktycznych takich ćwiczeń sobie wykonamy na zasadzie prowadzonej medytacji. Trochę rad. Mam nadzieję, że też odpowiem na, na pytania, więc zachęcam do przygotowania sobie wszelkich pytań. Jeżeli nie będę mógł odpowiedzieć na jakieś pytania, to z przyjemnością zaniosę te pytania do moich nauczycieli tradycji, aby oni mogli się tym z wami podzielić. Więc przejdziemy przez... No, spore spektrum zgadnień związanych z uzdrawianiem, dźwiękami, instrumentami, pieśniami, więc nie tylko instrumenty, ale również i nasz instrument głosu. Troszkę o, o tym, dlaczego śpiewamy, dlaczego w tradycjach śpiewa się pieśni święte, jak to działa, jaka jest intencja. To jest bardzo, bardzo obszerny temat i temu można poświęcić znacznie więcej czasu, ale postaram się dać tyle, ile będzie nam na to pozwalała rama czasowa. Czas
1: na pewno nie stanie nam na przeszkodzie. Tymczasem chciałbym, abyś powiedział nam jeszcze na jakich stronach można Cię znaleźć, w szczególności Twoją muzykę. Oprócz strony Kalendarz Maju wprowadzisz także, przypuszczam, strony związane z Twoim projektem z Project, Harewis Project. Hare, Harewis.com, Maltiusz Project to, to, to jeden z
0: projektów arevis.com samo H przez v to jest strona, na której jest trochę mojej muzyki, czyli poprzednie płyty. Niestety jeszcze wszystkich płyt, które udało mi się w życiu nagrać, tam nie ma. Ym, staram się, aby można było, aby mógł opublikować upu- upu- więcej płyt, bo chyba w tym momencie ym, już jest ich 9, a teraz dziesiąta się szykuje. Jestem bardzo podekscytowany nową płytą, ale jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, bo, bo to, to, to musi być gotowe. Więc możliwe, że jeszcze jeszcze w tym roku, a może w styczniu będzie kolejna płyta, więc jeżeli chcecie zapoznać się z muzyką inspirowaną przez no, ładnych parę lat, właśnie taką, takim duchem tradycji świata, no to zachęcam, żeby sobie zobaczyć. Też jest trochę filmów na YouTubie, żeby troszkę popatrzeć, czym to jest poparte, co mówię, czy to, czy to są po prostu opowieści chłopaka z miasta, z Polski, czy, czy faktycznie te podróże się odbyły czy gdzieś byłem w tych interesujących miejscach, więc jest trochę filmów z instrumentami na wulkanach, instrumentami z fletem grając na szczycie największej piramidy na świecie, w tym momencie Elmila Ladanta w dżungli Gwatemali czy w innych świętych miejscach, gdzie co nieco można zobaczyć, jak wygląda, jak jest smak tych, tych spotkań z ludźmi rdzennymi.
1: Super, w takim razie zapraszam wszystkich, aby zapoznali się z bogatą twórczością Tomka przed webinarem, jeżeli będzie okazja. No i do zobaczenia już w środę o godzinie 20. Dzięki, do usłyszenia.